1: Muy buenas noches, amigas y amigos de la NBA. Bienvenidos a esta recta final. Bienvenidos a la última semana de temporada regular. Bienvenidos a otro streaming de lunes por la noche que están viendo a través del canal Ritmo NBA-NFL en YouTube. O quizás por la cuenta de Ritmo NBA en Twitter. O quizás por la página Ritmo NBA en Facebook. Por ahí dicen que estamos también en Twitch. Carlos Morales, buenas noches. ¿Cómo te sientes ya entrando a esta recta final?
0: Buenas noches, Álvaro. Pues muy bien, eh, como todo el mundo bien interesado ¿no? en ver cómo se va a resolver todo este rompecabezas, porque le hemos estado prestando mucha atención a la parte baja de la tabla eh, de quién se mete en el play-in y quién no se mete, eh, pero estamos viendo que equipos que a veces uno pensaba que estaban seguros, como en la cuarta o en la quinta posición, si les va mal en esta última semana pueden descender y hasta caer en peligro de estar en el play-in también.
1: Bueno, hagamos ese examen de estas eh, tablas eh, de... Posiciones en esta recta final ya con cuatro partidos restantes. El equipo de Filadelfia esencialmente su número mágico es dos: una combinación de victorias propias o derrotas de Brooklyn le aseguraría el primer puesto. Ya están clasificados los primeros tres. Los Knicks están en una batalla tremenda con Atlanta y Miami. Boston, eh, Charlotte y el mismo Washington también, aunque no tanto Washington está en una gran batalla. Indiana prácticamente ya se afianza a esa décima posición, Chicago en esencia, prácticamente eliminado. Esto solamente en el este. En el oeste, las posibilidades de que Phoenix eh, ascienda al primer puesto son latentes, particularmente porque Utah perdió la serie 0-3 contra el equipo de Phoenix Suns. Detrás vienen Lakers y Denver, que podrían intercambiarse puestos. Lakers se venció la serie a Denver 2-1, así que tiene el criterio de desempate. Y habla bien, de, bueno, ¿no?
0: Habla de Clippers, ¿no? En lugar de Lakers. Exacto, Clippers, perdón, Clippers. Sí,
1: y luego viene lo bueno, Carlos. Este, este grupo que se define por Dallas, Portland y Los Ángeles. Los Ángeles, hoy por hoy, en la séptima posición, en lo que llaman el play-in. Y detrás de ellos, otro grupo interesante, que es Golden State, Memphis, San Antonio. Y con un Nuevo Orleans que ha ganado sus últimos tres y está dando esas patadas de ahogado, tratando de meterse en la final. Ellos hasta ahora perdieron la serie contra San Antonio, así que de terminar con el mismo registro en décimo lugar, es San Antonio el que va al play-in. Y es Nuevo Orleans. El que se queda fuera así que todo muy interesante con ya 7 equipos clasificados, 6 eliminados, 17 por definir Y cuando vemos el tope del este, Carlos mencionaba que Fidel ya está a punto de coronarse Y de ellos hablaremos más adelante esta noche Pero es el equipo de Brooklyn el que verdaderamente intriga Intriga, Carlos, porque tuvo momentos este año, inclusive cuando tenían ausentes a dos de sus tres estrellas en que batallaron y ganaron partidos con los que no eran estrellas. Es un equipo que mostró mucha garra por momentos este año, particularmente fuera de casa y en partidos que entraban al último cuarto perdiendo. Pero últimamente no se ha ido tan bien como ellos esperaban y también persiste la baja de James Harden, que recientemente declaró que estaba confiado de que podía regresar a tiempo, por lo menos para los playoffs Carlos, Esa es la gran pregunta en Brooklyn. Cuando vemos las estadísticas de este equipo con sus distintas combinaciones de jugadores, vemos que cuando está eh, jugando Harden, este equipo tiene marca 27-7, sea Harden solo, Harden con Kyrie, Harden con Durant o Harden con los otros dos. Cuando él no juega, tienen una marca mediocre, al igual que cuando juega Durante Irving, pero tampoco juega Harden. Y nos estamos dando cuenta, Carlos, un poquito de quién es el jugador más valioso, por lo menos en este equipo o no.
0: Sí, definitivamente vimos la constante, ¿no? Vimos que en el momento en que Harden llegó al equipo y estaba saludable, Podía faltar Kyrie Irving o podía faltar Kevin Durant o, como pasó en algunos casos, podían faltar los dos. Y aún así, Brooklyn era un equipo ganador. Cuando hemos visto que James Harden no ha estado disponible para ver acción, como mencionas, aún teniendo a Irving y a Kevin Durant juntos, les va mediocre, eh, por mediocremente, por no decir que le va mal al equipo. Eh, ni hablar de cuando falta otro, otro jugador, o sea, cuando falta Irving y Harden o falta Kevin Durant y Harden. Así que Harden es la constante del triunfo para este equipo, y eh, obviamente Steve Nash piensa que lo debe tener eh, a plenitud de formas, por eso lo han cuidado más que a ninguno, para que pueda llegar bien a los playoffs. Siempre recordamos que eso es muy peligroso, porque no solamente tienes que venir de una lesión, sino que tienes que volver a caer tiempo de juego, y eso le puede pasar factura a un equipo.
1: Y es tiempo de juego en su máxima expresión, que son los playoffs, su máxima exigencia. Así que, pero de nuevo, Harden suena muy confianzudo, él suena que está que esto está bajo control, que aquí no hay nada que preocuparse, él va a estar de vuelta cuando haga falta, así que veremos si este equipo inclusive pisará cancha antes de que empiecen los playoffs, eso está por verse. Un pequeño, una pequeña nota al calce, Carlos, fue el mismo Steve Nash, el técnico de Brooklyn, que declaró que en su opinión, y dice, y no hay mucha duda, Nikola Jokic debe ser el jugador más valioso de la NBA en esta temporada, y eso lo dice uno que ganó el premio, o sea, que uno que sabe de qué se trata la cosa, y obviamente jugó 20 años en la NBA y sabe mucho de básquet, está en el Salón de la Fama, así que interesante, teniendo el poderío que tiene en cancha, pero con las ausencias de su equipo, de inmediato reconoce la grandeza del rival, y dice bueno, Nicola debería ser el jugador más valioso de esta liga, y creo que nos dirigimos en esa dirección, Carlos, porque Juárez en ha tenido una gran temporada pero no jugó los partidos que jugó eh, Nikola Jokic, y eso le está pasando factura.
0: Sí, definitivamente la ventaja en este momento es para el serbio eh, que ha jugado todos los partidos de su equipo, y que Sacó la cara por el equipo cuando se lesionó Jamal Murray, cuando todo el mundo pensaba que se iba a venir abajo este equipo, luego de eso vinieron otras lesiones más eh, que han sido importantes y el equipo se ha mantenido a flote ganando más de lo que ha lo que ha perdido eh, y sin lugar a dudas que Jokic pone los números todas las noches, está ahí jugando más de 35, entre 35 y 38 minutos todas las noches, en este momento es el MVP.
1: Y recuerden, en ocho de los últimos 10 años de votación en, por miembros de la prensa, que en mi opinión no deberían estar ejerciendo ese derecho al voto, deberían ser jugadores veteranos y entrenadores, en ocho de los últimos 10 años la prensa se limita a escoger al jugador que más puntos promedió del equipo que más triunfos tuvo en temporada regular y así resuelven el problema de una votación en la cual no hay criterio, no hay instrucciones. Es Pero fíjate,
0: si ese, si ese es el caso, le darían la ventaja a Joel Embiid, porque Joel Embiid promedia un par de puntos más por partido que Jokic y su equipo está primero en el este claro, eh, sabemos de las ausencias que ha tenido Joel Embiid y el equipo su, se pudo mantener eh, ganando más que lo que perdía número uno, y número dos, hay que ir a todo lo demás que hay que contribuir en un juego no solamente a los puntos, los rebotes, las asistencias eh, toda esa métrica ¿no? que utilizan a veces las personas, para poder justificar una votación por uno o por otro, cuando ya en su mente tienen una, una preferencia por alguien.
1: Claro, si aplicamos este criterio que les menciono, máximo anotador de equipo con mejor registro sería Donovan Mitchell, el que ganaría el premio este año en el Este, sería en bid Y para mí es, de nuevo, muy subjetivo. Lo único que cabe mencionar, Carlos, en todo esto, y no sé si lo verás como lo veo, es el hecho de que probablemente es la primera vez que esta generación de periodistas se está dejando llevar por métricas de avanzada que por este criterio eh, intocable de que no, si voto de esta manera nadie me puede criticar.
0: Sí, es correcto. Yo creo que ya eh, ha habido un pequeño cambio ¿no? con la nueva generación de, de votantes. Número uno, porque todavía quedan de los de la vieja guardia. Y número dos, cuando tienes más criterios para utilizar, como te dije anteriormente, los criterios tú los puedes utilizar para justificar tu votación. O sea, en, en, en otras palabras, para sentirte bien contigo mismo por darle el voto a uno y no a otro. Carlos,
1: el otro punto que hay que traer a colación y hablaremos más adelante de la noticia que acaba de emerger, eh, que viene de Boston, pero eso hablaremos más adelante en otro segmento. Pero mencionábamos la tabla de posiciones, Carlos, el zafarrancho entre Dallas, Portland y Los Ángeles Lakers en quinto, sexto y séptimo puesto en el oeste. Yo sé que los aficionados de esos tres equipos están sufriendo y sudando la gota gorda para el resto del mundo del básquet que no tiene no favorece a uno u otro, Carlos, es delicioso.
0: Sin lugar a dudas. Es bien interesante, obviamente también, porque lo que estábamos verificando ¿no? antes de comenzar el, el, el show es el hecho de que un equipo por ejemplo como Portland, en cualquier tipo de empate tendría la ventaja contra Dallas o contra Lakers, porque le ganó la serie a ambos. ¿no? Un equipo como Dallas tendría la ventaja contra Lakers, pero no la tendría contra Portland. Pero ¿qué pasa? Que hay que dejarse llevar también por el calendario que le resta a cada uno. Y diríamos no por hablar de más fácil o más difícil, pero yo te diría que el, el más accesible, el, el itinerario más accesible lo tienen los Lakers, que por cierto se han puesto en una muy buena posición porque ganaron dos partidos que cualquiera pensaría que no tenían nada que buscar contra Denver y recientemente contra Phoenix Suns. Eh, y tienen el, el itinerario, eh, bueno, el, el más accesible lo tiene Dallas realmente. Lakers tendría el segundo más fácil y Portland que como dije tiene la ventaja en, te, en términos de empate tiene un itinerario prácticamente de la muerte en los últimos cuatro partidos que le quedan
1: repasemos, Dallas eh, en Memphis, ese no va a ser fácil Memphis está buscando plaza en casa contra Pelicans, que también tiene esperanzas luego Toronto, que ya hizo la bandera blanca, y luego en Miami, que podría fácilmente estar batallando por un puesto, y ese va a ser el cierre de temporada para el equipo de Dallas repasemos a Portland Portland tiene un partido eh, contra Houston que ya no tiene nada que, por qué pelear un partido en Utah donde Utah probablemente todavía esté jugando con todos y si sabe Dios si se reintegran Conley y Mitchell para entonces. Luego tiene un partido en, Memphis, en Phoenix, que es otro equipo que va a estar batallando con Utah por el puntero. Y finalmente cierran en casa contra Denver, que es otro equipo que va a estar buscando eh, eh, ganar. Y sobre todo, Carlos podría también ver la vuelta de figuras. No sabemos exactamente el estado de varios, pero quizás podrían regresar un Will Barton, quizás podría regresar un Monte Morris para ese último partido de temporada regular. Los Así. Ángeles. Los Ángeles tiene en casa a los Knicks. Hueso duro de Robert. Tienen que jugar en casa contra Houston, que de nuevo hizo la bandera blanca. Luego tienen que jugar en Indiana, que es un equipo que no ha estado ganando, pero está todavía en la batalla en noveno en el este. Y después tienen que enfrentar al equipo de Nueva Orleans en Nueva Orleans, y ya para ese entonces podría estar eliminado el equipo de Nueva Orleans. y que el Lakers también tiene eh, una posibilidad, Carlos, de, de, de salir... Eh, ganando, y la única pregunta en Los Ángeles es ¿cuándo se integra LeBron James?
0: Sí, de hecho eh, para el partido que tiene contra los Knicks sería importantísimo si LeBron James pudiera jugar no. Eh, aunque como dije anteriormente gra gracias a las actuaciones de Anthony Davis específicamente la que tuvo contra Phoenix eh, que la rompió por todos lados, en el costado ofensivo y en el costado defensivo ganaron dos partidos que quizás alguien hubiese apuntado en la columna de derrotas el de Denver y ese de Phoenix y los tienen en, en una buena posición, claro Hablando del de formato de romper empates, los Lakers llevan las de perder con los dos equipos, así que tendrían que terminar con mejor registro que cualquiera de ellos para evitar esa séptima posición.
1: O sea que la tienen cuesta arriba y a ver qué pasa, pero han estado jugando bien en ese, en ese momento. Les recordamos que aprovechen esta oportunidad para enviarnos sus preguntas a través de los distintos canales. Estamos en Twitter, en la cuenta arroba RitmoNBA. Estamos también en la página de Facebook Ritmo NBA y por supuesto en el canal de YouTube, Rimo Nevea-NFL si están en esos canales, síganlos eh, activen notificaciones manténganse al tanto de todos estos videos y contenido que estamos sacando para ustedes, también les insto a que sigan las cuentas de Carlos Morales, en el caso de Instagram es arroba elcoachcmorales, en el caso de Twitter es arroba coachcmorales Carlos, yo recuerdo hace un par de años que llegó el equipo de Toronto al término del de fin de la temporada regular y llegó con marca de 57 victorias, si no me equivoco. Segundo, detrás del equipo de Milwaukee, que terminó con el mejor registro en el Este y en la NBA. Y en ese momento nadie pensaba que Toronto tenía posibilidades de llegar a alcanzar unas finales y mucho menos ganarlas. Lo que nunca tomamos en cuenta es que Kawhi Leonard, que era el MVP de ese equipo, el jugador más valioso, se ausentó de 22 de los 82 partidos de temporada regular. Y que si tú eh, tomabas el porcentaje ganador de Toronto con Kawhi Leonard, era el mejor, hubiese tenido el mejor registro, más de 70 victorias en toda la NBA. Y ya sabemos que en el caso de Kawhi requería ese tipo de descanso, etcétera, etcétera. El equipo que te voy a presentar ahora es un equipo que creo que está pasando por debajo de la señal del radar y la gente no se está dando cuenta de que este equipo es de gran calidad y, a, y francamente, candidato al título. Y creo que nadie va a dudar de eso, que es candidato, pero creo que es un equipo aún así subestimado. Es el equipo de Filadelfia, Carlos, que cuando están juntos, Ben Simmons y Joel Embiid, tienen marca de 34 y 6, y eso quiere decir que están ganando el 85% de sus partidos con ambos en cancha, y mi pregunta para ti es, eh, ¿qué le falta a este equipo para ganar un campeonato? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Dónde está el problema, más allá de tener grandes rivales que enfrentar y vencer?
0: Bueno, ellos tenían un problema serio eh, y era tratar de tener suficientes tiradores para rodear a Joel Beat. o ver qué hacían con Ben Simmons cuando lo tenían en cancha y no era un, eh, no era un peligro anotador a distancia y eso lo utilizaban muy bien los equipos en playoff para establecer su esquema de, defensivo, su esquema de juego. Yo creo que ellos resolvieron eso, se han rodeado, han rodeado a estos dos jugadores de tiradores eh, del año pasado para acá y esa ya es, un, es una fortaleza que tienen, obviamente, tienen una tercera figura en Tobias Harris, que es una figura importante también a quien le pueden dar la bola en momentos cruciales de partido así que lo, que, lo único que uno pudiera hablar como debilidad es que prueben ¿verdad? un equipo que ha estado tocando la puerta ya por varios años, yo creo que está en la misma situación de los Milwaukee Bucks que prueben que pueden ganar el playoff que estos jugadores que ya han ido adquiriendo experiencia, que ha sido una experiencia negativa porque se han eliminado, se han quedado eh, en la vera del camino, estén ya listos para dar ese paso al frente y puedan empezar a ganar serie tras serie. Y de esa forma entonces uno empieza a pensar en ellos como estaríamos pensando en el Toronto de hace par de temporadas atrás.
1: Y de hecho fue el equipo de Filadelfia el que perdió agónicamente en un séptimo partido contra Toronto. Y si ese, ese balón de cabo no entra después de los cuatro botes en el aro, Filadelfia avanzaba y se quedaba al campo el equipo de Toronto. O sea que quizás está Filadelfia siguiendo los pasos de la franquicia de Toronto un par de años después. Y claro, la clave para ese equipo de 76ers es que nadie se lesione, que ha sido también el problema para ellos en las últimas dos post -temporadas. Pero Carlos, si examinamos los, las alineaciones más potentes que hay en la NBA con un mínimo de 30 partidos y 700 minutos jugados eh, perdón, 400 minutos jugados en conjunto, vemos que la número uno es la de Filadelfia, los que mencionan eh, Simmons, Curry, Danny Green Tobias Harris, Joel Embiid que le sacan 15 puntos por cada 100 posesiones netamente a sus rivales, seguida por la de Utah que es el equipo número uno seguida por el cuadro titular de Memphis que incluye a Grayson Allen que está regresando a una lesión y luego seguido por un equipo de Milwaukee que también eh, está pasando un poquito desapercibido. Pero de nuevo, la diferencia entre Filadelfia y el equipo de Utah, que es el equipo dominante este año, la diferencia en ese cuadro titular es tremendo. Y quizás esta gráfica lo que te provoca es la pregunta de la banca de Filadelfia. ¿Está la banca de Filadelfia dispuesta a dar, dar el grado cuando este grupo tenga que ser quebrado y tenga que ser sustituido?
0: Bueno, esa es alguna pregunta que es lógica, que está sobre el tapete, pero que se ha sido, ha sido contestada en varias ocasiones porque han tenido que jugar como mencionamos anteriormente, sin Simons por momentos, han tenido que jugar en muchos momentos de la temporada sin Joel Embiid, que de hecho eso es lo que pesa contra Embiid en cuanto a su candidatura para jugador más valioso. Así que ese, esa banca está ganando experiencia mientras lo están haciendo. no, Mientras están haciendo el trabajo, están ganando la experiencia siempre tenemos que hacer la salvedad de que no es lo mismo la intensidad de una temporada regular con la intensidad de unos playoffs, por eso es que hay que ver cómo resulta esta banca cuando estén jugando en los playoffs y si el técnico le va a dar tiempo de juego a la banca, si Doc Rivers va a pensar en ellos eh, para dar el mismo tiempo que le daba en temporada regular o si va a cortar la rotación que también es una alternativa que utilizan los coaches cuando están en los playoffs
1: y la pregunta es, ¿quién anota para este equipo si están descansando Simmons y Embiid juntos en la banca? No es que no hayan alternativas, pero que hay una, un cambio jerárquico y ahí entra un shake Milton, por ejemplo, a tratar de ser factor para este equipo. Y la otra pregunta es la actuación de internos detrás de Harris y de Embiid, que creo que tienen algo que demostrar. Pero la pregunta es, ¿cuántos jugarán? Porque puede que Doc Rivers decida, no, 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 me voy con estos caballos, añado dos o tres más, y con ellos llego hasta donde pueda llegar con este grupo de 76ers, pero de nuevo, si, si los tienes juntos, ganan el 85% de sus partidos. Eso es absolutamente fenomenal. Dominante. La única pregunta es si van a estar juntos ambos durante todo el trayecto de estos playoffs. Y eso solamente lo contesta el tiempo. Nos pueden ir enviando sus preguntas eh, a través de las distintas redes sociales en las cuales nos está viendo. Ten tenemos una de Raciel. ¿Qué saben de Lucas Bildosa en los Knicks? ¿Creen que juegue este año? Eh, Raciel, ya el técnico Tom Thibodeau dijo que probablemente no juegue. De hecho, seguramente no va a jugar. Él supuestamente estaba viajando hoy de España a Nueva York. Eh, una vez llegue, no sé exactamente si llega hoy o llega mañana por la madrugada. Tiene seis días de aislamiento y de pruebas, de hisopados. Así que en su caso, quizás para el fin de semana, quizás pueda estar en persona viendo el partido de cierre de temporada de los Knicks. Eh, y quizás el partido el sábado contra Charlos, que es un partido interesante estoy seguro que le encantaría verlo, así que veremos si es capaz de estar ahí físicamente presente para ese partido pero yo creo que el plan es que conozca la organización, Carlos que venga, que se ambiente un poco que, que, que empiece a establecer conseguir eh, lugar, residencia una serie de, 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 de cosas que tiene que hacer una persona recién llegada para orientarse lo van a evaluar, por supuesto, no solamente en el verano de la liga de verano que se va a celebrar en algún momento quizás en agosto, julio o agosto, en Las Vegas, pero también en los torneos internacionales en los cuales participe Luca y luego tengo que pensar, Carlos, que está en el mismo plan de Gaby, donde le van a tener que dar por lo menos una temporada el año que viene para ver dónde está y cuánto él puede contribuir y cómo encaja él en los planes del equipo. ¿Lo ves de alguna manera distinta?
0: No, tal, a tal cual, o sea, no hay, no hay de otra. Específicamente si cuando está listo para unirse al equipo como tal, para estar en el, en el banquillo viendo partidos, ese es el último de temporada regular, ni hablar de que un técnico tan exigente, tan cauteloso como está Don Tibo, vaya a pensar en él para, para playoffs cuando ya él tiene su rotación establecida, cuando ha tenido éxito con esa rotación. Muy, muy difícil que Luca pueda jugar este año, pero eh, lo bueno de haberse... Eh, incorporado al equipo temprano, es lo que menciona Todo el tiempo que va a tener para, para poderse adaptar a la ciudad, al equipo, conocer su entorno, eh, jugar en la liga de verano, etcétera, etcétera. Y el
1: éxito que están viendo en este momento de Julius Randle, como un candidato más al premio jugador Más Valioso, el éxito que está teniendo el progreso que han visto de R.J. Barrett, se debe a que Thibodeau se sentó con ambos en abril, en abril, cuando ya Nueva York no iba a competir, en la, en la burbuja en Orlando, en la concentración en Orlando, y le empezó a dar directrices muy específicas de lo que tenían que hacer físicamente y en cuanto a destrezas para estar listo. Luca va a tener esa ventaja, que va a estar bajo contrato, y va a estar bajo contrato para desarrollarse, para prepararse, y va a tener un montón de tiempo para hacerlo. Así que en ese sentido, si es verdad que todo el mundo lo quiere ver jugar ya, eh, está entrando en una situación donde lo van a preparar muy bien y se va a adaptar al sistema de Nueva York y de nuevo Nueva York le hace falta jugadores creativos Carlos, con creatividad eh, no hay muchos en este equipo eh, francamente no los hay si, si, si vienes a examinar el, el plantel eh, uno a 17 Luca es uno de ellos, así que veremos cómo, cómo le toma, cómo le va este proceso de adaptación a su equipo de New York Knicks Bueno, continuamos, Carlos, con un tema que a ti y a mí nos apasiona. quizá a ustedes no, pero es el tema, Carlos, de la cultura de baloncesto. Ernie Grunfeld fue gerente general con los New York Knicks y después con el equipo de Washington por décadas. Eh, su hijo eh, jugó básquet a nivel universitario. Mm, llegar a la NBA fue difícil, su padre lo jugó, por supuesto, pero el hijo empezó a jugar entonces en ligas fuera de los Estados Unidos y ahí se topó con una cultura muy distinta. La detalla en un artículo reciente que acaba de sacar, Carlos, donde a raíz de su experiencia en Europa hace una sugerencia a la NBA que me parece que es acertadísima. Tú y yo tuvimos la misma reacción. Esto está buenísimo. Es una gran idea. Se llama Dan Grunfeld, el joven. Carlos, ¿en qué consiste la idea? Explícanos lo que él ve en la NBA y lo que él vio en el básquet en este caso español y europeo, y por qué su idea tiene mucho mérito.
0: Bueno, tú sabes que no, no es solamente el NBA él detalla que mientras se criaba en el básquet estadounidense siempre lo primero que él iba a mirar era la ficha de cuántos puntos encesté o cuántos puntos encestó mi compañero o cuántos puntos encestó mi rival porque eso era lo que le daba a él la noción de calidad, o sea si encesté muchos puntos, eh, tuve un buen partido si no encesté tantos, no tuve un buen partido y que esa ha sido la cultura básicamente generalizada en los Estados Unidos y que cuando él llega a Europa empieza a ver una última columna que decía valoración y él decía, ¿y esto, valoración, qué es esto? Y le tuvieron que explicar, y dice, bueno, el juego europeo es un poquito distinto porque no se ve solamente desde el prisma de cuánto anotaste. De hecho, a veces cuánto anotaste no es tan importante como cuánto fue tu contribución total al equipo. Y en términos de eso, la valoración es otra cosa que agarrar toda la, la ficha estadística, ver qué cosas positivas tuviste, o sea, puntos que anotaste, rebotes que capturaste, tapas que diste, asistencia que repartiste, balones que robaste versus las cosas negativas, los tiros que fallaste, los tiros libres que fallaste, las pérdidas de balón, las tapas que te dieron, eh, hacer una suma de unas y restarle la, lo negativo y eso te da una puntuación. Y usualmente, semanalmente, se sacaba, por ejemplo, en la Liga Española, al MVP de la semana por el que tuvo más alta valoración en total y eso le abrió los ojos a Gronfield porque dijo, bueno, hay otra forma de ver calidad, no es solamente cuántos puntos anotas, sino cuál es tu contribución total al juego.
1: Claro, la valoración en las ligas fibas no hace ajuste por minuto, que, que yo creo que ahí sería el, el, el pequeño toque de, de, de verdaderamente comparar eh, peras con peras y olmos con olmos. Pero les voy a mostrar la ficha oficial de la NBA y les voy a mostrar este detalle. Observen aquí a la derecha. La última, la última columna es la de puntos. Es como dicen los americanos, el bottom line, el fin de cuentas inmediatamente a la izquierda es la que llaman el más menos, que es cuando este jugador estuvo en cancha ¿cuánto ti, cuánto, por cuánto le sacó ventaja, si es un número positivo o desventaja si es un número negativo su equipo al rival o el rival a su equipo esa último más menos es un, una eh, estadística engañosa porque número uno depende de qué, quién te acompañó cuando estabas en cancha y sobre todo contra quién jugaste eh, en los minutos que te tocó pisar la cancha Así que normalmente el más menos es un indicio eh, que, te, que se puede equivocar y se tiende a descartar a nivel individual. Lo que sí es interesante en el más menos, Carlos, es el, el, en grupos de cinco jugadores. Sobre todo que lleven minutos jugando por mucho tiempo. Ahí el más menos empieza a cobrar importancia. El argumento de Grunfeld es que los estadounidenses colocan los puntos en la columna final. Dice, y eso tiende a hacer que el jugador directamente vaya ahí hace, para allá, y decida que eso es lo que importa dice en España y en el básquet europeo la última, última columna es la de valoración y eso cambia tu visión, aquí vemos ejemplos eh, la última eh, columna en el Miami Heat, en este caso intercambian estos es de la web puntos está la segunda de derecha izquierda y la última es más menos pero observen la letra B de valoración a la derecha en este partido de Real Madrid donde el líder en, en, en valoración fue Vincent Poirier con 19, seguido por Taylor y también por Sergio Yui, ambos con 14, Carlos. Y es interesante porque de repente le vas a abrir la mente, particularmente a jugadores estadounidenses que no, no saben lo que es valoración. De hecho, tú colocas esa columna mañana y la cantidad de preguntas va a ser enorme. ¿Y esto qué es? Correcto. ¿Cómo se esto? Pero tiene razón, Grunfeld, en el sentido de que te va a cambiar la mentalidad, Carlos. La cultura va a cambiar. Y si Europa y la NBA ajustasen por minutos jugado en cancha, entonces esa cifra tiene aún más valor porque puedes haber tenido un mejor partido jugando 15 minutos que el que jugó eh, 38.
0: Yo soy fanático de la valoración, pero te voy a hablar de una de una estadística que ellos toman en cuenta que yo no lo tomaría en cuenta. Y es que ven como positivo las faltas personales recibidas y como negativo las faltas personales cometidas. Cuando sabemos que la falta personal es una estrategia que se utiliza también para detener el fast break, para ir a para forzar al otro equipo a que vaya al tiro libre cuando están viniendo de atrás, para evitar una canasta fácil. O sea, yo no tendría como negativo el que una persona eh, cometa faltas personales, porque ellos lo tienen en la valoración como positivo el sacarle faltas al rival, negativo el cometerle faltas al rival.
1: Es un sistema de valoración muy sencillo, como mencionas, tiene lagunas, es una simple suma y resta de lo que consideran positivo y negativo. Eh, nuestro gran amigo, entre comillas, John Hollinger, Carlos Sachs, eh, se inventó una versión propia llamado eh, el índice de eficiencia personal, PER, que es lo más cercano en los Estados Unidos y la NBA a esta valoración. Es un poquito más sofisticado y de nuevo hace la salvedad de que se ajusta al tiempo lazado en cancha, o sea que tiene ese valor que puede hacerse una comparación directa pese a que jugaste menos o jugaste más. Pero de nuevo, el llamado es interesante y es algo que valdría la pena inclusive empezar a llamarle la atención a las autoridades de la liga para que empiecen, de la misma manera que insertaron el más menos, empiecen a colocar la valoración y la coloquen por fuera de los puntos, como la última línea, como el bottom line, el fin de cuentas, para ver si empiezan a cambiar un poquito la mentalidad de muchos jugadores de la NBA. Y quiero que sepan algo también. Los jugadores de NBA cuando van a la entrevista después del partido, le entregan una ficha como la que les mostré frente a ellos, y el mismo entrenador también, el director técnico, y de ahí empiezan a llegar a conclusiones para poder más o menos hablar con cierta coherencia de que hoy tuvimos 17 pérdidas, o tuvimos solamente 7, hoy reboteamos bien o no reboteamos bien, así que el usar esa ficha es importante para empezar a enmarcar lo bueno y lo malo de un partido, lo bueno y lo malo de una evaluación, ¿por qué no empezar a cambiar la cultura? Así que ese artículo de Groundful está buenísimo, y ojalá empiece a propagarse esa mentalidad en este lado del charco. A ver si tenemos alguna pregunta que nos envíe un, en la audiencia Gonzalo Daniel. El récord de los Warriors es un buen argumento para eliminar a Steph Curry de la carrera del jugador más valioso. En este momento, Golden State 35 y 33, en, 33 en octavo lugar en el oeste a tres juegos del séptimo, que es Lakers. Y solamente medio juego sobre el equipo de Memphis con el cual cierran la temporada en una serie empatada entre ambos, entre Warriors y Grizzlies, Carlos.
0: Bueno, de nuevo, lo es dependiendo del criterio que quieras utilizar. O sea, eso es lo que, lo que es interesante de, de los premios en la NBA, específicamente el de más valioso. La NBA nunca se ha pronunciado sobre a qué debes ir inmediatamente, cuáles son las cosas que tienes que buscar para votar por un MVP. Eh, y mucha gente entonces utiliza su propio criterio. Si fueras a utilizar el criterio de que al equipo le tiene que ir bien para que un jugador sea MVP, pues tienes que entender que a Golden State no le ha ido tan bien eh, y entonces estarías descartando a, a Curry. Pero ¿y qué tal alguien que utilice el criterio de sin Curry estarían últimos en este momento, gracias a las actuaciones de Curry? Así que para mí es el MVP, o sea, cada cual va a utilizar su criterio y la NBA lo quiere de esa manera, quiere que sea ambiguo para provocar este tipo de discusiones.
1: Sin duda, Carlos. Y, y de nuevo, el criterio que yo personalmente uso es el que te he mencionado en el pasado. Si estuvieran todos los jugadores de NBA disponibles en una especie de draft, una repesca, ¿no? y te tocase a ti la primerísima selección para un campeonato esta temporada, no a futuro, pero este año, ¿quién sería el jugador que tú seleccionarías antes que cualquier otro gerente general? Ese para mí sería el MVP de esa persona. Y ese criterio también dependerá. En el caso de Curry, obviamente es ese tipo de jugador que va a estar considerado entre los primeros en la lista, algunos lo seleccionarían antes, otros después, pero obviamente sería uno de ellos. Pero, eh, Carlos, es cierto, eh, no hay criterio, pero ya la prensa, al no haber criterio, empieza a instalar en la propia, que es, oh, no hay manera que vamos a seleccionar un jugador que no esté en un equipo de la parte alta de la tabla. De la misma manera, por ejemplo, que nos vamos a seleccionar un jugador que juegue muy, muy bien, en un partido de estrellas, pero su equipo no sea un equipo ganador, le va a costar mucho más trabajo a ese, jugador, a ese jugador ingresar al partido de estrellas si su equipo no despunta. Es la mentalidad. Y eso va a cambiar solamente lentamente. Carlos, un equipo que hoy recibió una noticia horrible, dolorosísima. Es un equipo que ha tenido una temporada para el olvido, francamente, pese a que todavía es de equipo de Boston está en la contienda, está séptimo en el este a dos Juegos de Miami que está en el sexto, pero hoy anuncian que Jalen Brown, un jugador que a los 23 años de edad está teniendo un temporadón, fue su primer partido de estrella, se establece marcas personales con 25 puntos, 6 rebotes, 3 y media asistencias, 48% de campo, 40 de triple, 76 de tiro libre, todas marcas personales fuera por el resto de la temporada, un desgarre de ligamento en la muñeca izquierda, fuera, fuera de playoffs, hasta el año que viene, esta semana se opera, eh, pensamos lo mismo de Denver, cuando Denver perdió a Jamal Murray, Carlos, en esta situación uno tiene que eh, absorber el shock, ¿no? y después ponerse a pensar con la cabeza un poquito más fría, qué puede hacer Boston ahora, así que te voy a pedir el mismo ejercicio, se terminó, la posibilidad de Boston no hablamos de campeonar de progresar en estos playoffs así de importante es esta baja
0: yo creo que pensando a futuro en playoffs como tal la tendrían bien difícil Álvaro vamos a pensar vamos a pensar que eviten el playing si evitan el playing es porque están terminando sexto porque obligan a Miami o, o Atlanta a descender y ellos se quedan en la, en la sexta posición si eso ocurre estarían trabajando eh, contra el equipo que llega tercero en este momento, que es los Milwaukee Bucks, la tendrían sumamente difícil. Vamos a decir que estén en el play-in, que sean el equipo que estuvo séptimo y que ganen ese primer partido. Así que les toca la séptima posición, tendrían que jugar contra los Nets, unos Nets que se espera que estén completos para eh, la primera ronda de play -off. O si pierden ese primer partido de, de play-in y tienen que ganar en, en un segundo encuentro al que venga de entre el noveno y el décimo, les tocaría la octava posición y tienen que jugar contra Filadelfia. O sea, de lo que estamos hablando es de que este es un buen equipo de baloncesto, que acaba de perder a una figura bien importante, y que si estuvieran más arriba en la tabla posiblemente pudieran bandearse con la situación. Pero enfrentar a Milwaukee, o enfrentar a Nets, o enfrentar a Filadelfia en una primera ronda es casi casi seguro que estarían eliminados y no estarían avanzando.
1: Y eso sería difícil. Recuerden, la serie contra Miami se define mañana. Están en este momento empatadas uno por bando. Miami les ganó eh, ayer con un disparazo de Jimmy Butler. Eh, Carlos, así que están a dos juegos de Miami. Si le ganan el partido de mañana martes, estarían a un juego. Y sabe Dios lo que va a pasar. Miami tampoco ha sido un paragón de, de constancia ganadora. Así que están los dos en el mismo, mismo barco. Así que podrían terminar sextos y eliminar el play-in. Ahora, de nuevo, su recompensa terminando sexto sería, como mencionas, Milwaukee. O sea, muy difícil. Ahora, Carlos, me rompí la cabeza esta semana para tratar de entender la temporada de Boston y como, al igual que los Celtics, en, encuentras unos patrones que no son patrones. Que por un momento sí, después no. Es algo que, francamente, tiene que mantener bien despierto, con insomnia de noche a Danny Ainge y a Brad Stevens, Carlos. Pero sí encontré una estadística que recuerdo y recordaba y por eso fue que empecé a buscarla que siempre ha sido de suma importancia particularmente para Brad Stevens desde que tomó las riendas de este equipo en la NBA y es como Boston marca el triple este equipo tradicionalmente es de lo mejor en esa categoría, de hecho, una racha de 12 temporadas, previo inclusive a la llegada de Brad Stevens, que incluía años previo a la llegada de Brad Stevens que Boston estaba entre los cinco mejores equipos cerrando al triplero, o sea, permitiendo el porcentaje de triple entre los cinco más bajos de la NBA. La gráfica que estamos a punto de mostrarles les dirá cómo ha caído este año y no ha caído. Se ha desplomado este equipo de segundo mejor cerrando al triple año pasado al noveno peor este año. Y eso implica que la, la eficiencia defensiva cae de ser la cuarta mejor y siempre mantenerse los últimos tres años en las seis entre las seis mejores a caer a la decimotava posición. De nuevo, no es fácil hacer una radiografía a este equipo que ha sido tan inconstante, Carlos, pero que, cuando te presento estos datos, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué, qué, qué preguntas, qué hipótesis tendrías? acerca de lo que está pasando en Boston.
0: Bueno, cuando tú estás permitiendo entre un 33% y un 34% de triples por, por varias temporadas, por cuatro temporadas consecutivas, y de momento caes al 38% eh, y caes al noveno peor, eh, lo primero que me vino a la mente fue, Álvaro, que quizás era una estrategia con la que habían venido este año, de cerrar menos el triple, quizás para defender mejor la pintura. Pero eh, una vez tuvimos la conversación tú y yo fuera, fuera del aire, me puse a, a ver... Eh, ...algunas entrevistas que le han hecho a, a Brad Stevens... ...y hay una bastante reciente... ...en la que perdieron un partido en la que él dice... ...mira, no somos tan altos como el año pasado... ...pero somos más lentos defendiendo que el año pasado... ...y, y llegando a, a los tiradores... ...y ese es un énfasis que tenemos que poner... ...y entonces venía el mea culpa... ...decía, eso soy yo el que estoy fallando... ...soy yo el que tengo que poner la presión a los muchachos... ...para que lo hagan mejor... Obviamente no hay drills para, para trabajar porque, como sabemos, casi no se está practicando con los equipos. Así que mi teoría era que él estaba forzando a los jugadores a que no llegaran tan cerca del triple para poderse defender de las penetraciones. La de él es que simplemente no están ejecutando con la velocidad que ejecutaban equipos anteriores y se somos más pequeños, pero somos más lentos.
1: Hay, un, hay caras nuevas en este equipo, sin duda, eh, en todas las posiciones. Hay jugadores de relativa inexperiencia y pocos minutos, Carlos. Y coinciden estos jugadores jóvenes, no piensan en la juventud como chicos atléticos, mucho más rápidos. No, la juventud de este equipo son entre los jugadores más lentos que tiene el, el elenco. O sea que en ese sentido han perdido un poquito de velocidad, aún en el proceso de rejuvenecerse. Pero hay otro aspecto que mencionaste en ese comentario de Stevens, y yo creo que esto es algo por diseño. Así lo quiere Danny Ainge, así lo quiere Brad Stevens, y es la estatura de este equipo, Carlos. Los equipos de Brad Stevens en los últimos años... Cuando ves las rotaciones que verdaderamente juegan, son jugadores, equipos de baja estatura. Están concediendo, como mínimo, estatura al rival para que lance por encima de la defensiva de Boston.
0: Pero fíjate, han tenido problemas también porque ellos se han, han decidido que el equipo iba a ir con dos pivots. ¿no? Eh, con Thompson y con Williams. Williams se lesiona, tiene un problema con eh, el dedo de un pie y ellos habían salido de Tice simplemente para caer por debajo del tope salarial, para evitar el impuesto de lujo, y o sea casi los regalaron, ni siquiera recibieron una, una selección ni de primera ni de segunda vuelta, está con Chicago, de hecho le pasó factura hasta este fin de semana, Chicago venció y de forma dominante a Boston, y entonces de buenas a primeras se quedan sin un segundo pivot que pueda ser el que protege el aro, porque esa es la, la ventaja que tiene Williams, que es un jugador que protege muy bien el aro, eso es una deficiencia la otra deficiencia la van a tener ahora al no, eh, al no poder contar con dos aleros que sean eh, flexibles eh, como el caso de Brown y de Taylor, porque van a tener que sustituir como ya lo hicieron el domingo pasado con un jugador de menor estatura Fournier está jugando los minutos ahora está utilizando los minutos que serían de Brown todo eso tiende a, a darte una desventaja en defensa eh, aunque muchas personas lo ven como ventaja en ofensiva Claro, estás perdiendo a un gran jugador ofensivo con Jalen Brown, yo no veo esa ventaja, pero usualmente cuando tú tienes un cuadro pequeño de tiradores en el perímetro, ganas en un lado de la cancha y tienes que conceder algo en el otro costado de la cancha.
1: Bueno, es algo interesante, Carlos. Este grupo no tiene un solo jugador en la rotación este año que mida más de 2 metros 6 en, en el grupo de rotación de minutos en este momento Boston, así que va a ser interesante. Y en estos últimos 10 partidos han tenido 3 de ellos en los que han permitido 70 puntos en una mitad al rival. 70 puntos en una mitad a un rival, eso no es Brad Stevens, eso no es Boston Celtics y por eso es que están llegando esta postemporada Carlos eh, cojeando, y es lamentable la noticia de hoy, es lamentable ver a un gran jugador, una estrella de la NBA Carlos, apagarse de esta manera nadie lo quiere ver, no hay que ser enemigo de Boston, eh, no hay nada de qué alegrarse acá eh, así que es un día muy duro en Boston y obviamente para el resto de la NBA nos llegó una pregunta de Andrés Franco. La opinión acerca de Russell Westbrook, que podría estar ya quebrando la marca del de mítico eh, Oscar Robertson de una gran de 181 partidos con triples decenas, eh, que acaba de pasar el récord de Oscar Robertson de más triples de la historia. Carlos, eh, Russell Westbrook, lo hablamos en la transmisión de NBA League Pass este sábado, eh, parecía una novedad, parecía un capricho lo que hacía. Estaba así logrando muchos de estas proezas en partidos en que perdía su equipo. Pero este año mostró una cara distinta Russell Westbrook, particularmente en el último mes tratando de meter a Washington en el
0: play-in. Yo me quedo siempre con el comentario que hace una semana hizo su compañero Bradley Bill, que decía que cuando él lo veía a la distancia pensaba que era un acaparador de estadísticas y que eran estadísticas huecas, que en algunos momentos él veía... Que quizás agarraba 10 rebotes porque lo ayudaban los compañeros y no, ni siquiera iban al rebote para que él fuera el que lo capturara. Dice, me he dado cuenta jugando con él que nada más alejado de la verdad. Todos esos números que él pone van encaminados a que nuestro equipo gane. Y si no estuviera poniendo los números que está poniendo, nuestro equipo no estuviera ganando de la forma que lo está haciendo.
1: Y otro elemento interesante de Westbrook es que está afinando su tiro. Su eficiencia de tiro aumenta en momentos definitorios, en el clutch. Está encestando triples, por ejemplo. Está haciendo cosas que normalmente no hace. La gran interrogante que tenemos todos es hasta dónde va a llegar esto. El cuerpo de Russell Westbrook no le va a dar. Recordemos que particularmente cuando vemos esta, esta estadística de por lo menos 10 rebotes por partido como promedio una temporada, Carlos, mide metro 91, mide 6 pies 3 pulgadas. O sea, eso es pura, puro deseo lo que estamos viendo. Pura garra, puras ganas de, de ir a conseguir ese rebote. Así que, ¿cuánto puede durar eso? ¿A la edad que tiene? ¿Cuántos años más él puede mantener este ritmo? ¿Podrá evolucionar su juego? Hemos visto grandes jugadores en el pasado, Carlos, que no evolucionaron. Y de repente se, su, su carrera se terminó de golpe porque no estaban preparados para otro papel en la cancha. Yo no voy a apostar jamás en contra de Russell Westbrook, jamás. Pero creo que todavía eso está pendiente por él demostrarlo, pero está empezando a mostrar un pequeñísimo destello, Carlos, de un jugador que no era antes el, el, ese loco que lo que, que estaba desparramado por toda la cancha e interesado en marcar todo tipo de asistencias.
0: Todavía tiene que refrendar todo esto que estamos hablando, todas estas loas que le estamos dando con los playoffs. Porque sabemos que en los playoffs se va a enfrentar a un equipo que lo, va a estar, que lo va a estar viendo por lo menos por cuatro partidos, quizás hasta siete, que va a tratar de quitarle lo que hace bien, que le van a estar concediendo el tiro en momentos cruciales de los partidos. Hemos visto como le, lo que le pasó con Houston el año pasado, lo hemos visto con Oklahoma City. O sea que tal y como dijimos que Milwaukee tiene que refrendar con playoff, que Filadelfia tiene que refrendar con una actuación en playoff, hay una actuación individual que es la de Russell Westbrook, que no, no es solamente poner números, es llevar a su equipo a que pueda avanzar eh, gracias a su actuación.
1: Bueno, Carlos, eh, vamos a pasar a un tema que ya en algún momento mencionamos. Cuando Andre Drummond, eh, hoy con Lakers, estaba explorando la agencia libre y a dónde iba a ir a parar, eh, varios equipos le estaban guiñando uno de ellos era el equipo de Miami, otro el equipo de Brooklyn, todos los equipos de arriba y por supuesto Lakers le hizo más guiños de la cuenta y decidió firmar contrato con Lakers de hecho el contrato eh, yo te mencionaba en ese momento que a mí me parecía que tiene que haber habido algún tipo de entendimiento a Soto Boche en voz baja de que vas a ser el titular del equipo. El problema, Carlos, es que estaba bastante bien surtido el equipo de los Ángeles. Este es un equipo profundo. tenían ya Marca Sol, que lamentablemente en el momento también en que sucede todo esto, venía de recuperarse del COVID y no estaba en, en, en condición de resistencia física y había incertidumbre si él podría recuperar esa forma. Y estaba Montres Harold también, que no ha tenido la temporada que quería el equipo de los Ángeles, ni que quizás él quería, pero recuerden, este es el jugador reinante sexto hombre del año, que lo fue el año pasado con el equipo de Clippers, y de repente, Carlos, las aguas creo que están tomando un poquito su nivel. Explícanos lo que pasó cuando llegó Drummond y explícanos lo que está pasando en este
0: momento. Bueno, originalmente los planes del técnico Vogel era pasar a Marc Gasol de haber sido el pivot titular del equipo, pasarlo a tercer pivot, porque quería contar con el juego de Drummond y quería seguir contando con esa... Ese juego agresivo, activo y demás de Monstres Harrell, viniendo de la banca. O sea, Harrell no cambiaba su papel. Cuando Gasol era titular, Harrell era el primer pivot que salía de la banca. Si ahora llegaba Drummond, Harrell iba a seguir siendo lo propio. Así que Gasol iba a pasar a tercer pivot, cosa que al catalán no le gustó para nada. Pero eh, Carlos,
1: esto es Siberia. Para un tercer pivot en un equipo que podría utilizar a Anthony Davis de pivot, y de hecho lo utiliza cuando es necesario... Quiere decir que te envían a Siberia de exilio.
0: Exacto, claro. Eh, como dice por ahí, hay un refrán que dice que el hombre propone y Dios dispone. Ya cuando estás en cancha, empiezas a ver que los minutos que le das a Gasol, empiezan a ser más productivos que los que le pueda dar a Drummond titularizando, o los que le pueda dar a Harrell viniendo de la banca. Al extremo de que el equipo empieza a ganar partidos cuando tiene a Gasol eh, en, un, en un plan de, de jugar muchos minutos y hacer muchas cosas. Fue bien importante en el, en el triunfo que tuvieron contra Denver, porque se eh, su, se basó ese triunfo en la defensa que él puso sobre Jokic en la parte final del partido y así por el estilo cuando a veces te mete un triple desde de, de frente al aro o cuando da, eh, sale a ayudar y sacar una falta ofensiva o un rebote defensivo lo cierto es que se fue ganando él los minutos al extremo de que ahora es Harold el tercer pivot y el que ha tenido ya en esta semana pasada dos partidos donde estaba dis disponible para jugar y el técnico simplemente decidió no utilizarlo. Así que con Drummond en cancha y con Gasol les va bien al equipo, pero le va mejor al equipo con Gasol en cancha que con Drummond. O sea, si Gasol, y especialmente si está junto con Anthony Davis al mismo tiempo, eh, esos dos jugadores están sacando eh, un más menos, una productividad muy superior a cualquier otra combinación con Davis, ya sea Davis con Drummond o Davis con Harold.
1: De hecho, tenemos una gráfica que ilustra exactamente lo que estás mencionando, el más menos, como de nuevo, como les repito, es cuando Drummond ha estado en cancha, después de que él regresó. Todos estos datos son a raíz del regreso de Andrew Drummond de su lesión de pie. Jugó un partido, se lesionó el pie, después regresó el 8 de abril. Es del 8 de abril en adelante. Y observen, cuando ha estado en cancha Drummond, en los partidos que ha jugado, le han sacado 18 puntos de ventaja a Lakers. Con Harold le han sacado 59. Cuando Pau, perdón, esto no es Pau, es Mark Gasol, cuando Mark está jugando, sacan ventaja de 23 puntos a los rivales. Y ahí viene la eficiencia neta, que se ajusta a minutos jugados. Cuando Drummond está en cancha, Los Ángeles está perdiendo 8,5 puntos por 100 posesiones. Cuando Harold está en cancha, pierden por casi 15. Y cuando le toca el turno a Mark, están venciéndolos por 5 puntos por cada 100 posesiones. En otras palabras, los números lo avalan. Yo creo que el disgusto de Mark, que no lo mencionó, fue muy gallardo, Carlos. Yo creo que empezó a sacar cuentas. Dijo, yo soy mejor que estos tipos. No mejor en el sentido de ser mejor jugador, pero ¿ves? soy más eficiente, soy más valioso a lo que busca este equipo que los otros dos. Para complacer a Drummond y poder incorporarlo al equipo, pues eh, le han dado la titularidad lo que empieza este movimiento de sillas musicales y me coloca en tercer lugar. Quizás Mark se resignó a, a pensar las sagas van a tomar su nivel cuando me den la oportunidad o le den la oportunidad a ellos se van a dar cuenta de quién es el que tiene es el que estar jugando y creo que en estos momentos lo estamos viendo.
0: Sin lugar a dudas. Tú sabes que eh, hay una, en este momento en su carrera, ¿no? si tú te dejas llevar por los números, y tal y como hablábamos anteriormente de la ficha estadística, los puntos y rebotes usualmente favorecen al jugador más joven y más atlético. O sea, Andrés Drummond en este momento va a poner mejores números individuales que margasol Gasol pero esto dejó de ser un deporte individual desde que lo inventó James Neffman. Esto es un deporte colectivo. Le va mejor a tu equipo, con X jugador o con Y jugador en cancha. Los Lakers, sin lugar a dudas, sacan mejor partido cuando tienen a marca solo en cancha.
1: Ahora, Carlos, eh, no lo incluimos en una gráfica, pero se los quiero leer. ¿Se acuerdan de aquella alineación de la muerte que tenía el Golden State Warriors? Y apenas desenvainaba con Draymond Green de Pivot, tenían a Igudala, tenían a Clay Thompson, tenían a Steph Curry, por supuesto. Y ese grupo. Jugaba en escasos momentos porque eran verdaderamente letales. Por eso prende el nombre de la alineación de la muerte. Bueno, los años tienen la suya y la ha tenido ya por dos años. No ha cambiado en realidad. Este año cambió el, el armador. Pero es el grupo este que ven en pantalla. de Shooter, el eh, Kentavius Pope, Alex Caruso, que ya lo declaró Bogle como debería ser candidato al defensivo del año. LeBron James y se recupera. Y Anthony Davis, que ya creo que ha creo que dado un par de muestras de que está de vuelta. Aquí viene lo interesante, Carlos. Sin, un más 51 por 100 posesiones. Le sacan 51 puntos al rival cuando están juntos en cancha por 100 posesiones. Eso es bestial. Eso es algo fuera de serie. Es verdaderamente la acción de la muerte con el caveat, con la advertencia de que solamente han jugado 32 minutos y con toda razón. Yo creo que Steve Kerr en su época en Golden State y creo que Frank Vogel en Los Ángeles, Carlos, aparte de las lesiones, no quiere mostrar esto mucho. No quiere mostrar el resto de la NBA lo que él sabe que es su arma termonuclear para que nadie empiece a averiguar cómo tratar de desactivarla.
0: Pero te das cuenta de que esa alineación de la muerte eh, va un poquito en contra de lo que habíamos mencionado anteriormente. Para tener esa alineación de la muerte ni Drummond, ni Montrezl Harrell ni Mar Gasol estarán en cancha en ese momento eh, especialmente en los momentos cruciales de los partidos. Y así cerraron el año pasado y ganaron un campeonato recordando que Schroeder no era parte de este equipo pero sí lo era Rayon Rondo y en los momentos finales, unos jugadores que le habían sido de bastante utilidad durante la temporada eh, como el caso de Dwight Howard y de Jabel McGee, prácticamente estaban en el fondo de la banca, porque Davis, como es más productivo que en cualquier otra posición, es como pivot porque no hay ningún pivot en la liga que se pueda mantener con la velocidad de Davis
1: Lo que ni Davis ni Frank Gold quieren, es que se empeñe mucho Anthony Davis en el costado defensivo contra el tipo de pivot tradicional que va a enfrentar, así que lo tratan de medir con cuentagotas y no utilizarlo mucho en esa posición, pero como mencionas, eh, en el momento la verdad, era Davis el pivot. Así que, todo en perspectiva, por eso queríamos incluir ese último comentario, que si es verdad que Marc Gasol es el mejor de los pivots tradicionales que tiene este equipo y tiene mucho valor para Lakers, sigue siendo esa alineación con Davis como pivot, la que verdaderamente va a devastar la única pregunta que tenemos todos y que ni siquiera Los Ángeles puede contestar esta misma noche, es si van a estar todos listos y preparados y más o menos en condición de juego así que mucho se habla, Carlos de que qué equipo quisieras evitar en la primera vuelta y yo digo, si estoy en el oeste y me va a tocar Los Ángeles en algún momento yo quiero Los Ángeles antes que no
0: después Sí, tiene mucha razón, antes de que de, de que vayan a agarrar ritmo, de que LeBron James esté en condición de juego. no. Si te toca una primera ronda y tienes la suerte de que LeBron todavía no está en condición de juego, que el equipo está buscando qué papeles tiene que, que llenar ante el regreso de LeBron, a lo mejor puede sorprender o no sorprender, porque vas a ser uno de los equipos de arriba, pero vas a poder pasar el sedazo de los Lakers. Si los Lakers pasan una primera ronda y LeBron sigue agarrando ritmo mm. y los papeles se van llenando como deben llenarse, ¿Quién entonces después le pone el cascabel al gato? Así que mejor salir de los Lakers temprano.
1: Exactamente, porque normalmente la actitud es no, 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 quiero ver al gran rival al final en caso de que alguien tenga la desdicha de lesionarse. Y, y, y me llegue un poquito más blandito el rival a la última serie en la cual no me quede más remedio que enfrentarlo. Eh, un pequeño tema sobre estos Lakers también. Carlos, tienen 13 jugadores por, en mi cuenta, en mi conteo, 13 jugadores que pueden jugar en rotación de playoffs. Eh, me imagino que Vogel la eliminará a 8, 9, quizás 10. Van a haber tres sólidos jugadores, Carlos, que no van a ver minutos en playoffs. Y me pregunto cómo caerá eso en la Lavandia.
0: Sí, obviamente cada uno de estos jugadores tiene que demostrar que es un profesional realmente. Y cuando venga esa posibilidad de que no vaya a estar viendo minutos, mantenerse trabajando por si acaso viene esa posibilidad, que casi siempre viene cuando hay una lesión, eh, y, y dando ánimo a su equipo. Por eso te digo que fue muy importante lo que hizo Howard y lo que hizo Magui el año pasado, porque los dos se mantuvieron positivos a pesar de que habían perdido su puesto en la rotación.
1: Y lo que hizo Marcasol en medio de esta temporada, exactamente la misma actitud gallarda y productiva y constructiva que hace falta para ganar cualquier cosa. Así que veremos qué pasa con estos Lakers. Recuerden que nos pregunta Santiago Veloso cómo ven el play-in, creen que logró su cometido. Santiago, si LeBron James insulta, sin conocerlo, al individuo que se encargó de idear esta idea del play-in, eh, sencillamente porque le tocó el, el estar en el lugar peor de todos, ese séptimo lugar, la posibilidad del séptimo lugar, yo creo que es todo un éxito en ese sentido, Carlos. Eh, lo único que uno puede pensar como que es un elemento negativo es el hecho de que esta temporada, particularmente esta temporada, con sus trajines del COVID, con la concentración de partidos, suspensión de partidos en la primera mitad y eh, inclusión de esos partidos en la segunda mitad, si hay un momento en que hacía falta descansar jugadores, era en esta temporada y sobre todo al final de la temporada. Eso sencillamente no va a ser un lujo para nadie este año.
0: Por eso habría que pensar en esto como algo positivo a futuro también, porque hemos visto otras temporadas donde las últimas dos semanas son totalmente inconsecuentes, donde está todo el mundo ya aburrido diciendo cuándo empiezan los playoffs porque esta gente ni siquiera está jugando con sus mejores equipos. Cuando teníamos que hacer partidos por televisión, y le faltaban cinco a un equipo y cuatro al otro, ya eso no va. O sea, es muy difícil. Quizás ahora el equipo que está en la. Eh, los equipos que están, como dicen, tanqueando, ¿no? Que están tratando de buscar posiciones abajo, que ahora en esta última semana se dan cuenta que no tienen chance, pero que quizás hace 10 días todavía tenían chance. Entonces, a mí me encanta este sistema porque hace que cada juego cuente y que cada juego sea importante y que nadie se pueda dar el lujo de estar descansando figuras.
1: A Carlos Morales lo pueden hallar en sus cuentas de redes sociales, arroba el coach C. Morales, eh, arroba en Instagram, en Twitter es arroba coach C. Morales. Y Carlos, también estás participando en un nuevo proyecto llamado Especialistas del Deporte. Cuéntanos.
0: Sí, es un proyecto que inició nuestro amigo mutuo eh, Raúl Alegre. Eh, cuenta con grandes especialistas, cada cual en su deporte. Eh, está en este, en este mes de mayo se, se está haciendo el lanzamiento eh, y es, una, es un proyecto al que se le tiene mucha fe porque eh, primeramente reúne muchos, muchas personas que son muy buenos en, en lo que hacen ¿no? excluyendo al que habla en este momento pero todos los demás son excelentes personas y excelentes profesionales, así que gracias por darle mención a este proyecto de Raúl.
1: Eh, Carlos eh, sí, yo creo que tú sabes un, un, un tantito un tantito, ¿sabes?
0: creo que merece estar rodeado de especialistas, así que
1: Pasen por especialistas del deporte en todas sus plataformas eh, mediáticas. Tienen su propia, propia, propia página web. Tienen un montón de material recomendable, por supuesto. Eh, y después le paso la factura a mi querido amigo Raúl Alegre. Así que gracias por acompañarnos. Gracias por sus preguntas. Hemos contestado mucho. Hemos hablado de muchos equipos. Estaremos de vuelta con ustedes el próximo lunes a la misma hora por estos mismos canales. Les pedimos, como siempre, que se unan a este grupo. O sea, que sigan la cuenta, por ejemplo, de rico NBA en Twitter que se suscriban y activen notificaciones en el canal de YouTube, Ritmo NBA nfl y que también sigan la página de Facebook de Ritmo NBA. Gracias por acompañarnos, lo logramos antes de que termine la hora. Buenas noches a todos ustedes y nos veremos el próximo lunes. Buenas noches, Carlos.
0: Buenas noches, Álvaro. Buenas noches a todos los que estuvieron conectados.